0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McKrispie Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. ba -da ba 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 Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Jana liest. Hier lese ich regelmäßig spannende Hörbücher und Fanfiction aus der Harry-Potter-Welt. Wenn euch die Geschichten gefallen, dann unterstützt meinen Podcast gerne durch ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich euch viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Viertens. Hermine saß schweigend am gryffindor und knabberte an einem Stück Butterbrot. Ihr Teller war zwar vollgestopft mit allen möglichen Leckereien, doch sie war zu beschäftigt damit, zu den Slytherins zu schauen, als dass sie hätte essen können. Sie verfolgte jede Bewegung jedes Slytherins und als ihr das bewusst wurde, fühlte sie sich wie eine krankhafte Stalkerin. Etwas peinlich berührt schaute sie zu beiden Seiten, ob sie nicht vielleicht beobachtet wurde. Erleichtert stellte sie fest, dass dies nicht der Fall zu sein schien. Weniger beabsichtigt als vielmehr unkontrolliert und vor allem ungewollt wanderte ihr Blick wieder zu den Schlangen. Wieder hielt sie eigentlich nur nach einem von ihnen Ausschau. Wieder konnte sie ihn nicht ausmachen und ihr Blick blieb an anderen Dingen hängen. Slytherins hatten aber auch wirklich die Angewohnheit, gut auszusehen. Was schaust du zu denen? Ginny sie an, im selben Moment, als sich die Tür plötzlich schwungvoll öffnete und Malfoy reinstürmte. Augenblicklich verdrehte Hermine die Augen über seinen gewollt dramatischen Auftritt. Immer musste er im Mittelpunkt stehen. Plötzlich, gefasst von einem unerwarteten Eifer, fasste Hermine einen Entschluss. Was er konnte, konnte sie auch. Ohne auf Ginnys Kommentar einzugehen, erhob sie sich und ging ohne große Bedenken auf Malfoy zu, worauf sie einen herablassenden Blick von ihm zu spüren bekam und erneut die Augen verdrehte. »Malfoy, morgen Hogsmeade ist okay, was mich betrifft.« Wegen seiner hochgezogenen Augenbrauen fügte sie noch hinzu. »Natürlich nur, wenn der Prinz auch einverstanden ist.« Ihre Stimme war getränkt mit Sarkasmus. Malfoys Blick löste sich nun von Hermine und er blickte sich in der Halle um. Die junge Hexe tat es ihm gleich und bereute sofort ihre voreilige Entschlossenheit. Alle Blicke ohne Ausnahmen waren auf sie gerichtet. Jeder schien das Geschehene mitbekommen zu haben. Der Blick des Platinblonden wanderte wieder zu der Brunetten und kaum merklich nickte er, gerade so deutlich, dass nur sie es mitbekam und es für jeden den Anschein erwecken musste, als hätte er einfach ein bedeutungsloses Fangirl namens Hermine Granger ignoriert. Dann setzte Malfoy sich in Bewegung, wobei er zufällig noch die Gryffindor anrempelte und ein Gemurmel durchströmte die Halle. Sogar die Lehrer schienen zu spekulieren. Auch Hermine fand allmählich die Fassung wieder. Sie wusste nicht, wie rot ihr Kopf angelaufen war, doch sie spürte das viele Blut in ihren Wangen, als sie wieder den Gryffindor-Tisch ansteuerte. Von Ginny kasierte sie nur einen abschätzigen Blick und einen Kommentar, der so ähnlich wie »Und da wurde unsere Hermine von Malfoy abserviert. Peinlich« gewesen sein musste. Doch Hermine achtete nicht darauf, griff nach einer Banane und verließ, mit dem Vorsatz, die Situation nicht noch peinlicher werden zu lassen, den Raum doch ihr Vorsatz verpuffte schnell, als ihr plötzlich ein paar Gryffindors den Weg versperrten. Der Typ ist ein Todesser! Oder auch, du bist eine Schande für Gryffindor, kam es von allen Seiten. Hermine versuchte, sich durch die Menge durchzukämpfen, presste sich an Körpern vorbei und trat ihren Mitschülern etwas halbherzig auf die Füße. Doch es half nichts. Je mehr sie sich durch die Menge durchzukämpfen versuchte, desto tiefer geriet sie hinein. Quälend versuchte sie nach einer Lehrkraft oder nach jemandem, der ihr helfen konnte, Ausschau zu halten, doch obwohl ihr die Situation sehr offensichtlich vorkam, schien sie von außen zu wirken wie ein einfacher Haufen an Freunden. Wütend boxte die Jahrgangsbeste dem Jungen vor ihr in den Bauch. Das waren nicht ihre Freunde, weder Ginny noch Neville oder einer von den anderen. Nicht nur die, die kämpften, waren die Täter, sondern auch die, die nichts dagegen unternahmen. Ein weiteres Mal boxte sie den Gryffindor vor ihr und dieser stöhnte schmerzerfüllt auf. Sie konnte nicht erkennen, wer es war, doch sie spürte seinen hasserfüllten Blick auf ihr. Jetzt war ihr alles egal. Die Menschen um sie herum wurden ihr zu viel, die stichelnden Bemerkungen konnte sie nicht mehr ertragen und gerne wäre sie auf der Stelle umgekippt. Ihr Gehirn schien benebelt, die Rufe weit weg und die Verzweiflung nah. Doch sie war nicht umsonst eine Gryffindor, Sie war eine Kämpferin, und das würde sie ein weiteres Mal unter Beweis stellen. Sie trat, boxte und schrie, was das Zeug hielt, gefangen unter Menschen. Sie spürte die Oberflächen, die sie traf, und die darauffolgenden Schreie oder Beleidigungen. Sie realisierte nicht, dass diese Szene von außen so mickrig schien und eigentlich so bedeutend war. Alles, was sie dachte, war, in einer Traube von Monstern gefangen zu sein. Es waren nicht viele, vielleicht acht oder neun, und doch sah sie hunderte vor sich. Als hätte die ganze Welt sich gegen sie verschworen. Und dann schaffte sie es. Mit einem letzten Tritt löste sie sich aus der Menge an Gryffindors, schwer atmend und erschöpft von etwas so Irrelevanten. Ihr wurde gezeigt, was für Feiglinge ihre Mitmenschen waren und wie falsch diese Freundschaften gewesen waren. Denn wahre Freunde hätten aus dieser Fliege keinen Elefanten gemacht, geschweige denn, sich ihr in den Weg gestellt. An der Wand lehnend ließ Hermine ihren Blick durch die Halle gleiten. Ein paar Schüler starrten in ihre Richtung, die Lehrer beäugten sie misstrauisch, doch alles in allem schien alles normal zu sein. Innerlich schüttelte Hermine den Kopf. Nein, es gab kein Normal mehr. Mit dem Ende des Kriegs war auch der Zusammenhalt gestorben. Ihr Blick blieb an einem sturmgrauen Augenpaar hängen. Der Krieg hatte vielleicht einiges zerstört, aber vielleicht auch Neues geschaffen. Fünftens »Bitte setzt euch alle wieder«, klang die Stimme von McGonagall durch den Raum. Hermine wurde mulmig zumute, sie hatte keine Lust, sich zu ihren Fake-Freunden zu setzen, doch ebenso wenig wollte sie noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Also setzte sie sich einfach zu den Erstklässlern ihres Hauses, die sowieso nichts mitbekommen hatten, und sie einfach nur ehrfürchtig anstarrten. Da wir am heutigen Abend vollzählig sind, möchte ich die lang ersehnte Ankündigung machen, welche ich eigentlich schon ein paar Tage zuvor verkünden wollte. Hermine traute ihren Ohren nicht. War das etwa die Ankündigung von jenem Abend, an dem Malfoy sie hatte holen sollen? Anscheinend. Ihre völlige Aufmerksamkeit nach vorne gerichtet, verfolgte sie gespannt jedes Wort der Schulleiterin. Wie ihr alle mitbekommen habt, ist Voldemort glücklicherweise gestürzt worden und die Zaubererwelt ihre größten Sorgen losgeworden. Leider muss gesagt werden, dass viele Slytherins oder vielmehr ehemalige Slytherins Todesser waren. Besonders Gryffindors, unter anderem Hermine Granger. Ein Raunen ging durch die Menge und Hermine versuchte, sich hinter ihrer Banane zu verstecken haben geholfen, Voldemort umzubringen. Dies entfachte aber auch einen tiefen Streit, insbesondere zwischen Gryffindor und Slytherin, welchen ich mit der geplanten Aktion zu schlichten versuche, oder vielmehr versucht das ganze Kollegium, eingeschlossen mir, dies. Bald wird es einen Weihnachtsball geben, am letzten Tag vor den Ferien, und wenn ein Gryffindor erscheinen möchte, muss er eine Begleitung aus Slytherin dabei haben, und umgekehrt. Sofort kamen Protestrufe, unendlich viele, alle Gryffindors und alle Slytherins protestierten lauthals. Nicht so Hermine. Sie lächelte selig. Endlich passierte mal etwas Aufregendes. Beruhigt euch, hallte die Stimme von McGonagall durch die Halle, doch niemand befolgte die Anweisung. Ravenclaws und Hufflepuffs hielten sich die Ohren zu, während den meisten Erst- und Zweitklässlern die Situation ziemlich gleichgültig war, dass sie sowieso nicht erscheinen durften. Von den Dritt- und Viertklässlern kamen auch Proteste, jedoch nur, weil auch sie wahrscheinlich unerwünscht waren. Plötzlich knallte es. Laut. Hermines Herz machte einen großen Satz. Es hatte die gleiche Wirkung wie ein extrem lauter Bass auf Partys. Dann war es vorbei. Keiner gab auch nur einen Mucks von sich. Es war totenstill. Vielen Dank. Es tut mir leid, aber das war nötig. Nun würde ich gerne fortfahren. Sie haben alle eben gerade gesehen, wie tief der Hass geht und wie viele Proteste es gab. Das soll sich ändern. Eigentlich hatte ich folgende Erweiterungen schon aus der Streitschlichtung ausgeschlossen, doch sie alle haben dazu beigetragen, dass ich sie wieder aufgreife und ich will keine Proteste hören. Zusätzlich werden nämlich die Herren aus Slytherin und die Herren aus Gryffindor bis Weihnachten Häuser tauschen, ohne Ausnahmen. Sie müssen lernen, sich untereinander zu verstehen – ich bin bereit, viele Maßnahmen zu ergreifen, um das Schulklima und die Atmosphäre in Hogwarts zu verbessern, besonders nach dem Krieg, nachdem wir alle so viele geliebte Menschen verloren haben. Viele mutmaßliche Feinde sind in Wahrheit Menschen mit großem Herz. Dieses Mal ring nur ein leises Raunen durch die Halle. Jeder schien zu versuchen, sich mit diesem absurden Gedanken anzufreunden. Hermines Lächeln wurde breiter. Endlich kam sie von diesen Leuten weg, zumindest von der Hälfte. Sie wusste nicht warum, doch der Gedanke, in Zukunft mehr Zeit mit Malfoy verbringen zu können, machte sie glücklicher, als sie es eigentlich wollte. Apropos Malfoy, die Brunette riskierte einen Blick zum frisch gebackenen Gryffindor mit dem platinblonden Haar. Bei seinem Anblick musste sie sofort einen Lachanfall unterdrücken. Sein Mund stand ziemlich weit offen und seine Augen waren ebenfalls geweitet. Sie hatte zwar einen ziemlich wütenden Malfoy erwartet, doch ein Überraschter war noch viel köstlicher anzusehen. Auf einmal schaute auch er zu ihr rüber, Er schien ihren Blick gespürt zu haben. Ihre Blicke trafen sich, und weder Hermine noch Draco konnten die Blicke des Anderen entschlüsseln. Sie durchforsteten gegenseitig ihre Augen, in der Hoffnung, in die Seele des Anderen sehen zu können. Beide waren wie ein verschlossenes Buch, voll von Geheimnissen, die es zu entdecken galt. Keiner wollte den Blickkontakt unterbrechen, nur als McGonagall wieder anfing zu reden, richteten sie ihre Blicke wieder nach vorne. Der Häuserwechsel wird morgen erfolgen. Bitte bereiten Sie sich alle darauf vor und packen Sie Ihre Sachen. Guten Appetit. Schnell erhob die junge Hexe sich und beeilte sich, mit ihrer Banane in der Hand nach draußen zu kommen, und dieses Mal gelang es ihr. Draco saß noch am Tisch und schaute Hermine nach. Sie verdiente diese Gryffindor-Dummheiten nicht. Erst wollte er es sich selbst gegenüber nicht zugeben, doch sie war zu gut für diese Menschen. Sie war hübsch, klug, einfühlsam, taff, verletzt, und das alles sollte er nicht von ihr denken. Nachdem sein Vater in Azkaban gelandet war, hatte er zwar versucht, seine abscheuliche Familiengeschichte zu vergessen, doch sein Ego und sein Stolz waren trotzdem unbeschädigt. Er konnte nicht mit Hermine befreundet sein. Niemals. Doch warum hatte er dann eingewilligt, mit ihr nach Hogsmeade zu gehen? Eigentlich hatte er selbst es eher vorgeschlagen. Und dann waren da noch diese nervigen Turteltäubchen, Parkinson und Sabini. Natürlich war er froh, diese Klette Pansy los zu sein, doch seinen besten Freund teilte er ungern, vor allem wenn dieser sich kaum erblicken ließ. Dieser Häuserwechsel hatte vielleicht doch etwas Gutes, denn nur die Jungs würden wechseln, das hieß Pansy, durfte sich mit den Gryffindors anfreunden. Draco lächelte. Diese Zeit bis Weihnachten würde gar nicht mal schlecht werden. Das Einzige, was er noch brauchte, war, sich irgendeine Gryffindor-Begleitung auszusuchen, um auf dem Weihnachtsball gehen zu können. Nox